0: Buongiorno, buonasera, bentornate e bentornati ad una nuova puntata del podcast Alessandro Barbero La storia come non l'avete mai sentita La raccolta indipendente e senza scopo di lucro delle lezioni e conferenze del professor Barbero La settimana scorsa c'è stata una falsa partenza Riproviamo questa settimana con una puntata Barbero a Riserva È il 2015 e il professor Barbero è ospite dell'associazione dottorandi pavesi dell'Università degli Studi di Pavia Per un'iniziativa dal titolo Bufavole Parliamo di falsi miti sul Medioevo In coda alla puntata, un paio di cose importanti sul podcast. Buon ascolto! Buonasera a
1: tutti, se siete d'accordo potremmo iniziare. Allora, a nome mio e di tutta l'associazione Dottorandi Pavesi vi do il benvenuto. La conferenza di oggi pomeriggio è la prima di un ciclo, come da Locandina, sulle bufavole, storie di ordinaria disinformazione. La domanda legittima è ma cosa sono le bufavole? È un neologismo che abbiamo voluto inventare, creare per indicare tutto quello che è disinformazione, falso mito o anche semplicemente un luogo comune che eh, comunque attecchisce presso l'opinione comune. E il nostro scopo è in realtà sfatare tutto quello che è luogo comune nei vari campi del sapere, sia esso umanistico piuttosto che scientifico. Nel caso specifico, oggi pomeriggio, parleremo del Medioevo, che è un periodo storico che normalmente non è trattato molto bene e non gode di ottima reputazione. Questo per svariati motivi che probabilmente magari ci spiegherà il professor Barbero, ma anche credo una piccola notazione, forse anche a causa di un insegnamento scolastico che non è, forse non ha voluto o non ha potuto essere al passo con la ricerca storica specialistica. E quindi si attacca ancora, comunque si appoggia a delle semplificazioni, schematizzazioni, penso la famigerata piramide feudale, voglio dire, o temi come Vescovi Conti, che alcuni molti dicono ma sono esistiti veramente, chi erano? E insomma oggi cercheremo di fare un po' di chiarezza. Presentare il professor Barbiero è difficile, insomma, la, un profilo scientifico non, è un'opera velitare in così poco tempo, quello che mi è concesso. Basteranno pochi accenni eh, circa la sua formazione e il suo percorso accademico. Beh, la prima cosa fondamentale da ricordare è che il professor Barbero è stato allievo di uno dei più importanti medievisti italiani del Novecento e mi riferisco a Giovanni Tabacco, con il quale ha discusso appunto, una tesi di storia medievale presso l'Università degli Studi di Torino successivamente si è perfezionato alla normale di Pisa e dopo questo triennio post lauream ha quindi intrapreso la carriera accademica e inizialmente come ricercatore presso l'università di Tor Vergata e successivamente come docente presso l'università degli studi del Piemonte Orientale presso la quale è attualmente ordinario di storia medievale per l'appunto il professor Barbero Ha una vastissima bibliografia, articoli scientifici, monografie, ma quello che lo caratterizza in particolar modo soprattutto presso il grande pubblico è il suo essere oltre che storico di professione anche divulgatore e sicuramente insomma, è un volto conosciuto sia per le sue collaborazioni a livello radiofonico penso agli audiodocumentari di Radio Rai 2 piuttosto che invece per le collaborazioni con programmi televisivi come Superquark, alla conduzione di Anticristo dopo Cristo piuttosto che anche il suo ruolo e la sua presenza nel comitato scientifico del tempo e la storia tutti i programmi di uh, Rai Storia quindi Brevemente concludo: il professor Barbero ha un profilo che ben si attaglia a quello che è il nostro target, storico di professione, con quindi un bagaglio di metodo critico, ma anche divulgatore. Che quindi credo lo renda proprio il relatore ideale per questa nostra prima conferenza. Grazie per l'attenzione e buon ascolto.
2: Grazie. Allora, buonasera a tutti. Eh, come avete sentito l'idea di questo ciclo di incontri è smascherare qualcuna delle tante invenzioni, favole, come si dice in gergo, bufale che circolano nella nostra cultura e oggi nello specifico parlando di Medioevo ce ne finché si vuole. Eh, Ferdinando Nicosia che mi ha introdotto, ne ha accennata qualcuna di quelle che sono più conosciute dagli addetti ai lavori, perché diciamo è più di noi addetti ai lavori preoccuparci del fatto che sui manuali scolastici c'è il disegnino della piramide feudale con i vassalli, i valvassori e i valvassini e siamo solo noi che soffriamo perché sappiamo che in realtà non è mai esistita, ma ci sono anche tante cose su cui noi addetti ai lavori magari ce ne preoccupiamo anche meno, che però circolano e fanno parte dell'immaginario collettivo attribuite al Medioevo e che invece sono vere e proprie invenzioni, oggi dunque io proverò a accennare con voi a tre, come fare a definirli, Eh, bufale non mi piace, non è abbastanza accademico, eh, per quanto andrebbe benissimo, a tre racconti, a tre tre cose, non è è un gran che cose, ma diciamo a tre cose che tutti associano, tutti o quasi associano al Medioevo e, e vi dico fin d'ora quali sono, così avete chiaro la, l'andamento complessivo di questo discorso. La prima è forse oggi un po' in decadenza, non è più così conosciuta, è stata popolarissima nell'Ottocento, l'idea dei terrori dell'anno 1000. La seconda cosa invece è molto conosciuta ancora oggi ed è lo Ius e la terza cosa, credo sia anch'essa abbastanza conosciuta, ed è l'idea che nel Medioevo credessero che la terra sia piatta. Tutte e tre queste cose, come vedrete, sono, direbbe un medievista come noi, calunnie. Ecco, il non, la gente del Medioevo non se lo merita, che si creda che loro potessero vivere in un mondo immaginario di quel tipo, ma le vedremo con calma una per una. Arriva dunque sono i terrori dell'anno 1000, vedevo qualcuno che annuiva, ma per chi eventualmente non ha annuito, i terro- la leggenda dei terrori dell'anno 1000 parte dall'idea che da qualche parte in certo punto qualcuno nel mondo cristiano, non si sa bene chi, avrebbe detto mille e non più mille, cioè dopo mille anni arriverà la fine del mondo, mille anni da cosa? si sarebbe da discutere anche di quello naturalmente ma sulla base di questo detto che qualcuno attribuisce addirittura a Gesù in realtà non si trova da nessuna parte l'origine di questa cosa sulla base di questo detto a un certo punto gli storici hanno cominciato a dirsi eh, figuriamoci che paura aveva la gente quando è arrivato l'anno 1000 intanto si sa erano secoli bui superstiziosi tenebrosi la gente alla fine del mondo già un po' se l'aspettava comunque, figuriamoci quando è arrivato l'anno mille. E così gli storici hanno cominciato a scrivere e a insegnare che all'arrivo dell'anno mille il mondo si è fermato. Proprio all'arrivo dell'anno mille, nel senso, diciamo. Cos'è oggi? Il 20 febbraio? Ecco che il 20 febbraio del 999 magari qualcuno cominciava già a avere un po' di problemi, nell'estate del 999 la preoccupazione cresce, il 31 dicembre del 999 erano tutti terrorizzati, tutti chiusi in casa o meglio ancora in chiesa a pregare sicuri che il mattino dopo il mondo sarebbe finito cosa ve l'ho riassunta io e ho fatto male in realtà, perché ci sono dei testi che adesso vi citerò, testi autorevoli, che raccontano questa cosa molto meglio di come l'ho raccontata io, Carducci, il Carducci nel 1868 scrive i suoi discorsi sullo svolgimento della letteratura nazionale, una sintesi cioè della letteratura italiana. E comincia con i terrori dell'anno 1000, Beh, voi sapete l'abbiamo fatto tutti a scuola, la letteratura italiana nasce nel Medioevo, nasce nel XIII secolo eh, e dunque dopo il 1000 e allora Carducci nell'Ottocento, vivendo in un'epoca che ai terrori dell'anno 1000 ci crede pienamente, Trova logico cominciare, è un buono spunto, è una bella idea, quando uno deve scrivere un libro deve trovare anche il punto di partenza, Carducci decide, partiamo dai terrori dell'anno 1000, sentite Carducci, vi immaginate il levar del sole nel primo giorno dell'anno 1000? Questo fatto di tutte le mattine, ricordate che fu quasi miracolo? Fu promessa di vita nuova? Per le generazioni uscenti dal secolo X E poi Carducci ricorda appunto Nel corso del X secolo Pestilenze, carestie, guerre, profezie Profezie che annunciavano la fine del mondo Tutti, e qui di nuovo Carducci eh? Tutti insieme questi terrori Come nubi diverse Che aggroppandosi fan temporale Confluirono sul finire del millennio in una sola e immane paura. Mille e non più mille aveva, secondo la tradizione, detto Gesù. Ecco, è colpa del Carducci. E' il Carducci, credo, il primo che dice che questa cosa l'ha detta Gesù. Non c'è da nessuna parte, ma comunque... Che è stu- e poi la parte migliore è quella in cui Carducci si immagina tutta la gente che la sera del 31 dicembre si è chiusa nei monasteri e nelle chiese a pregare, a singhiozzare, che faccia fanno quando il mattino dopo spunta il sole e non è successo niente e che stupore di gioia e che grido salì al cielo dalle turbe raccolte in gruppi silenziosi intorno ai manieri feudali accosciate e singhiozzanti nelle chiese tenebrose e nei chiostri qui c'è tutto anche l'anticlericalismo naturalmente ottocentesco del Carducci quando il sole si levò trionfale la mattina dell'anno mille capite, è un passo meraviglioso eh! e capite come funziona bene non c'è stata la fine del mondo e quindi la gente si sveglia e comincia a darsi da fare e il medioevo diventa meno tenebroso e nasce la letteratura italiana eccetera 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 tutto perché quel giorno non è finito il mondo vi faccio ancora un esempio ma sì dai ve lo faccio tanto per far vedere che non è tutta colpa solo del Carducci Vi cito un passo stavolta di uno storico, perché dopo tutto il Carducci è uno storico a suo modo, tutta la sua attività anche di poeta è calata nella storia, però però comunque è un letterato ed è un poeta innanzitutto. Ma gli storici di mestiere, quelli che facevano il mio mestiere, cosa scrivevano e cosa insegnavano nell'Ottocento? Vi cito uno storico francese, non notissimo, Lavalè. Allievo però di Michelet, allievo del più famoso storico francese dell'Ottocento, la la credenza nella fine del mondo, credenza che sembrava giustificata dalle pesti, le carestie, le calamità di ogni genere che desolavano l'Europa, provocava una atonia universale. Tutto era ghiacciato di paura nell'attesa del giorno fatale, ogni impresa era cessata, ogni movimento si era bloccato, non c'era più né speranza né avvenire. Si raddoppiava il fervore religioso, ci si ammassava nei conventi, si donavano i beni alla chiesa e da tutte le parti si udiva questo grido lugubre «la fine del mondo si avvicina». Questo dunque è quello che credevano storici e letterati dell'Ottocento, Poi direte ci ha già detto che non è vero quindi non c'è nessuna suspense, ma andiamo un po' a vedere come facciamo a sapere se è vero o non è vero, ci sono tanti modi di controllare. Un modo è di andare a vedere cosa faceva davvero la gente il 31 dicembre del 1999. Può sembrare un'impresa azzardata, è passato tanto tempo. Tuttavia qualche documento dell'epoca ci è arrivato, documenti ufficiali, documenti notarili. Allora io per puro caso vi posso dire cosa faceva il Papa, Papa Silvestro II, il 31 dicembre del 999, perché c'è un documento ufficiale, è una concessione, il Papa è il capo della Chiesa, è il capo di una grande amministrazione, continuamente vengono a chiedergli delle cose privilegi, concessioni, il 31 dicembre dell'anno 999 Papa Silvestro II ha concesso un privilegio a un grande monastero tedesco, il monastero di Fulda, perché l'abate era venuto a chiedergli di confermare una serie di diritti del monastero, il 31 dicembre del 999 Papa Silvestro concede questo privilegio all'abate di Fulda a te e ai tuoi successori. Sono già sicuri che ci saranno anche i successori. A patto, il Papa chiede qualcosa in cambio, che in futuro nessun abate sia eletto senza farsi confermare dal Papa. Quindi all'abate di Fulda, quel 31 dicembre, il Papa dice va bene, i privilegi ve li confermo, ma in futuro però, quando i tuoi monaci eleggeranno l'abate, deve venire a Roma a farsi confermare dal Papa, in cambio anche di una certa somma, un canone annuo, che il monastero di Fulda dovrà pagare in futuro al papato, omni anno, dunque Papa Silvestro II quel 31 dicembre tutto aveva per la testa, meno il fatto che a mezzanotte il mondo sarebbe finito, era evidentemente l'ultimissimo dei suoi pensieri. Forse il Papa era uno scettico, dopotutto Papa Silvestro II era un famoso intellettuale, uno studioso, può anche darsi che lui fosse al di sopra di queste cose e che invece la brava gente il terrore dell'anno 1000 ce l'avesse. Cosa faceva la brava gente? Non dico il 31 dicembre, che sarebbe chiedere troppo, ma nell'anno 999 c'è qualche documento. Ho cercato uno di Pavia rapidamente così non l'ho trovato, ma ne ho trovato uno di Tortona, non siamo tanto lontani. A Tortona a un certo punto nell'anno 999 due fratelli, Adalberto Prete e e Erenzone, prendono in affitto una terra da un monastero di Tortona, San Marziano. Prendono in affitto questa terra con un contratto scritto... I contratti scritti non si usavano più in tutta Europa a quell'epoca, quando si dice secoli oscuri, ecco, eh, noi ogni tanto fra specialistici diciamo che non erano così oscuri come si diceva, però per noi un po' lo sono perché di materiale ce n'è poco, di fonti ce ne sono poche, vediamo poco, però qualche documento ogni tanto c'è. In Francia era ben difficile che un contadino che prendeva in affitto una terra si preoccupasse di trovare un notaio e fare un contratto scritto. In Italia si faceva e dunque noi li abbiamo questi contratti, erano contratti che si chiamavano, divago un attimo, libelli, che vuol dire libretti, libriccini contadino, contadino grosso che prende in affitto parecchia roba, ha il suo bravo libricino dove l'abate gli ha garantito l'affitto di queste terre, i due fratelli di Tortona prendono in affitto queste terre nell'anno 999 e ehm, qui vi devo preparare, nelle nostre campagne Fino a un po' di tempo fa la modalità più comune delle affittanze erano affittanze a brevissimo termine, la mezzadria, ogni anno si cambia, il mezzadro affittava per un anno e poi si vedeva, affitti brevi quindi. L'epoca di cui parlo non aveva ancora scoperto questo modo particolare di spremere i contadini. Ti faccio l'affitto per un anno e poi se non sono contento ti caccio via e prendo un altro. Nell'epoca di cui parlo, intorno all'anno 1000, la preoccupazione dei padroni era piuttosto contadini ce n'è pochi, se questo qua mi va via ne trovo un altro che mi coltiva la mia terra, meglio garantirsi, trattarlo bene e garantirsi che rimane a lavorare per me. Quindi i contratti all'epoca erano abbastanza di lunga durata. Ecco perché nell'anno 999 questi due fratelli di Tortona prendono in affitto le terre del monastero per i prossimi ventinove anni ogni anno pagheranno un terzo del raccolto metà del vino e così via e proprio per garantirsi si stipula anche che se prima di quei 29 anni i monaci volessero riprendersi le terre che gli hanno dato dovranno pagare una penale eccone degli altri che nel 999 a tutto pensavano meno che al fatto che stava arrivando la fine del mondo ma dunque Dunque nei documenti di quell'anno non si parla mai della fine del mondo, in realtà un documento dell'anno 999 in cui c'è un riferimento alla fine del mondo è saltato fuori, è un diploma dell'imperatore Ottone III, anche questa è una concessione a un monastero, voi capite perché? tutti questi documenti di cui faccio un'altra digressione soltanto un attimo capite perché sono tutti documenti di monasteri perché quando un brav'uomo compra una terra dal suo vicino di casa fanno magari il documento ma hai voglia che quel documento arrivi fino a noi oggi basta che la famiglia si estingua si sparisce tutto un documento che riguarda un monastero il monastero c'è ancora tu vai e in soffitta il monastero ha i documenti che ha accumulato nei secoli e nei secoli. Ecco perché questi documenti riguardano tutti i monaci. Allora, nell'anno 999 l'imperatore Ottone III fa una il 3 ottobre, fa una concessione al monastero di Farfa. Grande monastero italiano, laziale. Cosa vogliono i monaci di Farfa? Vogliono delle garanzie perché quello è un monastero sotto protezione imperiale, sembra una bella cosa essere sotto protezione imperiale ma gli imperatori a volte con i loro monasteri sono molto disinvolti, è già capitato in passato che l'imperatore dice a un suo amico sai vuoi davvero andare in pensione? D'accordo. Ti nomino abate di quel monastero, vai lì, il monastero è ricchissimo, te la godi, ci sono un sacco di soldi, non è che devi farti monaco, non disturbarti assolutamente, vai lì e fai l'abate e basta, ai monaci queste cose seccano un po', quindi i monaci di Farfa chiedono all'imperatore la garanzia che questo monastero non sarà mai più concesso a nessuno in questi modi sgradevoli, l'imperatore lo concede, al predetto monastero abbiamo concesso mai più, in eterno, mai, quel monastero sarà dato in beneficio da noi o dai nostri successori, ma rimanga sempre in uso pubblico, mai, mai più, in eterno, sempre i nostri successori, siamo nell'ottobre del 999, se qualche papa o imperatore nostro successore soggiogherà quel monastero a qualche persona sappia che dovrà renderne conto insieme a noi nel ritorno di Cristo quando verrà a giudicare il secolo nel fuoco e dunque che Cristo prima o poi verrà a giudicare il mondo nel fuoco certo che succederà prima o poi c'è scritto loro lo sanno che succederà chissà quando, certo non adesso, in futuro sappiano tutti i futuri papi e imperatori che c'è sempre quella cosa che gli pende addosso. Adesso nel 999 sembra evidentemente lontanissimo. Allora a questo punto uno si chiede anche ma com'è? Se non ci sono, e potrei continuare, ma non ce ne sono testimonianze che dicano che in quel benedetto anno mille tutti erano terrorizzati com'è che è nata questa cosa? vi spiego anche come è nata rapidamente non è particolarmente divertente eh? anzi è un po' inquietante fa vedere come, si na- come nascono le bufale insomma, per aggregazione successiva dodicesimo secolo 150 anni dopo passato un sacco di tempo dall'anno mille un monaco cronista legge le cronache dell'epoca, vede c'è stato un terremoto nell'anno 1000 e nel 1002 c'è stata un'apparizione e nel 1014 una carestia, a poco spazio, nell'anno 1000 ci furono terremoti e prodigi, un altro monaco ancora un po' dopo È vero, nel 1014 c'è stata una carestia, un'altra cronaca di quell'epoca dice che nel 1010 c'è stata un'eclisse, il monaco di cui vi parlo adesso, cronista, che scrive 200 anni dopo, cioè un immenso tempo dopo, ha voglia, non è Carducci, ma ha voglia anche lui di ricamare un po', e quindi dice, nel 1010... Non nel 1000, non gli è venuto in mente il 1000, ma nel 1010 che in particolare ci fu l'eclisse, quell'anno appunto ci fu l'eclisse e molti ebbero paura che il mondo finisse. Più o meno se l'ha inventato lui, ma insomma è una nota di colore, non lo legge nessuno questo cronista, passano i secoli, nessun altro parla di questa cosa, poi nel Rinascimento un cronista tedesco, il Tritemius, scrive degli annali, anche lui copia da cose vecchie. Prova. qui eclissi, carestie, ah vedi questo dice che avevano paura, e eh, ti credo che avevano paura, certo, mille non più mille, e il Tritemio è il primo che scrive definitivamente all'avvicinarsi dell'anno mille la gente terrorizzata temeva che finisse il mondo, alla fine del 500 un grandissimo studioso, il Baronio, uno dei fondatori della storiografia moderna, il cardinale Baronio, sta raccontando quei tempi bui del Medioevo, ormai a fine Cinquecento sono convinti che il Medioevo erano stati tempi bui, anzi, il Baronio, lo dico per voi che avete pensato questo titolo, quando il secolo si fa meno buio, il Baronio è quello che inventa l'espressione seculum obscurum per parlare del secolo dell'anno 1000 e il baronio a questo punto è sicuro all'avvicinarsi dell'anno 1000 terrore, paura, panico, fine del mondo e così via lo dice il baronio, volete che non sia vero fine, da quel momento è rimasta poi potrei raccontarvi com'è che nel Novecento è stata smontata ma insomma passiamo oltre la prossima è una, cosa ancora più, prima, è una cosa ancora più conosciuta nella nostra cultura di oggi. Il terrore dell'anno 1000 non ci fanno i film. Sullo Ius Prime Noctis invece i film li fanno. E come? E, come dire, e ci fanno i grandi romanzoni storici di grande successo che vendono i milioni di copie, che invidia fra l'altro. Allora. Chissà quanti di voi hanno letto La cattedrale del mare di Ildefonso Falcones, grande romanzone ambientato nella Catalogna del XIV secolo. Qual è la scena iniziale di questo romanzone del 2007 che ha venduto milioni di copie? Scena iniziale? C'è il matrimonio di un contadino, ci sono tutti i contadini festanti che fanno il pranzo nell'Aia. Arriva a cavallo il Signore con i Suoi amici e con i Suoi sgherri, il Signore si invita al matrimonio, comincia a bere, comincia a mangiare, vede la sposa, carina la sposa. Pretende che venga lei a servirgli da bere, lei è costretta a dargli da bere, chinarsi davanti a lui, è un po' scollata, tutta questa scena proriginosa e poi quando ha ben bevuto il signore salta su, la prende per un polso, la sposa e grida allo sposo, in virtù del diritto che come tuo signore mi spetta, ho deciso di giacere con tua moglie nella sua prima notte di nozze dopodiché la trascina senz'altro in casa la violenta e i contadini sono tutti fuori che nessuno osa protestare perché è un suo diritto non se lo ricordavano tanto bisogna che il suocero, il vecchio ricordi al figlio che è il marito e anche al lettore evidentemente e dice sì no è un diritto fa parte del sistema feudale la servitù della gleba e il signore può giacere con la moglie del suo vassallo la prima notte di nozze quindi per gli autori di romanzi storici è una grande risorsa, ma anche per gli sceneggiatori di Hollywood naturalmente, tanti di voi avranno letto La Cattedrale del Mare e tanti di voi avranno visto Brave Heart con Mel Gibson, la storia dell'eroico scozzese, ecco ricordate, come si mette in movimento la rivolta dell'eroico scozzese contro i cattivi inglesi? Si mette in movimento perché il malvagio re d'Inghilterra non sa come domare gli scozzesi, questo popolo ribelle, e finalmente al re d'Inghilterra viene una grande idea. Battuta del re d'Inghilterra dal film Braveheart. Il guaio con la Scozia è che è piena di scozzesi. Forse è venuto il momento di ristabilire un'antica consuetudine. Concediamo la prima notte, nell'originale in latino, grant them prima notti. che suona, capite, particolarmente tenebroso, quando una qualunque ragazza del popolo abita in quei paesi si sposa i nostri nobili avranno diritti sessuali sentite come suona medievale questa frase dello sceneggiatore, i nostri nobili avranno diritti sessuali su di lei nella notte del suo matrimonio è chiaro che senza lo Ius prime Noctis saremmo in gravi difficoltà. L'arte del romanzo storico e l'arte del film ambientato nel Medioevo eh, non ci avrebbero dato molti capolavori se non ci fosse lo Ius Prime Noctis. Il riferimento del re d'Inghilterra nel film Braveheart ha questo di interessante: che probabilmente traduce una piccola riserva mentale degli sceneggiatori, del tipo ma davvero facevano queste cose? e infatti il re d'Inghilterra dice ristabiliamo un'antica consuetudine, ecco. e infatti siccome la consuetudine non c'è più ma viene ristabilita, ecco che gli scozzesi si ribellano e la trama si mette in movimento, questo è interessante perché lo ius prime noctis è presente non nella memoria collettiva, ma nelle storie. Storie che in molti paesini italiani vengono raccontate sull'origine del paese o comunque sul passato medievale del paese in altre parole ci sono molti comuni italiani dove se uno va a vedere anche semplicemente cliccando su internet sul sito del comune dove c'è scritto storia si vede che nella storia di quel paese c'è il racconto di una rivolta degli abitanti contro un malvagio feudatario raramente sostituire feudatario governatore spagnolo o qualcosa del genere il quale ha voluto introdurre lo Ius prime noctis è diffuso, ci sono elenchi di questi paesi, c'è in tutta Italia al sud Sant'Agata di Puglia Rocca Scalegna in Abruzzo, al centro a Fiuggi al nord in Liguria, Montalto Ligure, Onzo e per ragioni che poi proveremo a spiegare il tema è diffusissimo in Piemonte, Crescentino, San Giorgio, Brosso, Nizza Monferrato, Rocca Grimalda, Fossano, Cuneo, Ivrea, anche città in Piemonte hanno nella loro tradizione questo racconto di questo momento epocale in cui gli abitanti si sono ribellati contro il malvagio feudatario che voleva introdurre o che pretendeva lo ius prime noctis. Il Carnevale di Ivrea, avete presente, quello delle arance, ecco, è la battaglia per salvare la bella Mugnaia dalle brame del cattivo governatore. Allora, anche qui abbiamo modo di verificare cosa c'è di vero in tutto questo. Certo che abbiamo modo di verificare, ci sono tante verifiche possibili, per esempio abbiamo visto che l'argomento fornisce soggetti fantastici a sceneggiatori e romanzieri, uno potrebbe pensare che uno come Boccaccio per esempio, visti i suoi gusti e il suo stile, avrebbe potuto essere interessato a questa faccenda e quando dico boccaccio dico boccaccio perché fra noi come dire lo conosciamo ma tenete presente che la letteratura medievale è ricchissima di novelle Possono essere interi, come dire, un corpus di novelle, cento come quelle del Boccaccio, o cento come le cento novelle nuove francesi del Quattrocento, il novellino, oppure possono essere opere indipendenti come i fabliaux francesi, qui faccio riferimento a qualcosa che forse solo i dottorandi di filologia conoscono, ma i fabliaux francesi sono poemetti in rima del Duecento, che hanno molte caratteristiche in comune con la novellistica. Una caratteristica comune di tutta questa letteratura medievale, e non quindi tipica solo del Boccaccio, ma invece comune a tutta questa letteratura del 2, 3, 400, è l'estremo interesse per il sesso, l'estremo interesse per le storie scabrose che si possono trasformare in tragedia oppure in barzelletta, l'estremo interesse per il problema del rapporto fra sesso e potere, come fa il fidanzato a evitare che il ricco signore, oppure come, mi spiego ecco allora uno direbbe ragazzi avevate lo just noctis in casa ci sarà un autore medievale che ha scritto una novella su come il cattivo signore voleva lo just noctis e la bella mugnaia è riuscita a fregarlo ce ne sarà uno? no, non c'è non ce n'è neanche uno c'è di tutto il prete innamorato il ciabattino e il borghese la moglie del mercante tutto quello principi, conti, signori ecclesiastici vescovi si fa sesso in tutti i modi da tutte le parti con la violenza con la corruzione con la persuasione ma dello ius prime noctis non c'è mai la minima traccia c'è perfino una novella 400 in Francia, in questa raccolta delle 100 novelle nuove, la novella racconta la seguente storia, un conte a cui piacciono le ragazze e che tiene dei domestici che devono segnalargli quelle carine, viene informato che in un villaggio che gli appartiene c'è una ragazza particolarmente carina, il conte va a dare un'occhiata, la ragazza effettivamente è carina gli viene una gran voglia a questo punto il conte le manda un mezzano le manda un intermediario che dice alla ragazza sai il signore ti ha notata e se sei una ragazza intelligente hai già capito dipende solo da te il signore può fare la tua fortuna quella della tua famiglia la ragazza gli fa rispondere che è pronta a servirlo in tutto perché lui è il suo signore pronta a servirlo in tutto salvo il suo onore. Ma se volevano chiederle qualcosa contro il suo onore che aveva caro come la vita, allora dichiarava di non conoscerlo neanche il signore. Il conte ci rimane un po' male. Uno dice "Ma non puoi tirar fuori la pergamena della Juspreme? Niente, lo Juspreme Noctis non ne ha mai sentito parlare il conte". Quindi Alla fine va a cercare la ragazza sperando di trovarla da sola, la trova da sola che è lì che taglia l'erba e a questo punto fa come fanno i cavalieri medievali in questi casi, Le dice adesso sei qua non mi scappi, mi dispiace, è meglio che fai la brava, comincia a calarsi i calzoni, Eh, anzi se li apre soltanto, la ragazza perché tutto il succo di una novella sta nell'astuzia con cui si riesce a uscire dalle situazioni scabrose la ragazza gli dice che vabbè allora ci sta, visto che tanto di fronte alla forza non ci può fare niente, ci sta, però per piacere gli dice, dato che lui sta pre- si è appena aperto la cerniera, ecco, devo entrare nei dettagli perché lo svolgimento lo richiede, e la ragazza gli dice però questi pantaloni insomma sono un po' scomodi, per piacere togliteli sono cose che si fanno in fretta di solito, no? Uno non sta a togliersi, anche perché nel 400 si usano certi pantaloni aderentissimi, strettissimi, che si fa una gran fatica a metterli e a toglierli, la ragazza dice per piacere togliti i pantaloni almeno, il conte dice va bene dai me li tolgo, ti aiuto, ti aiuto, comincia a calargli i pantaloni, strettissimi, quando è arrivata a metà salta su e gli fa ciao e cioè, se ne va, il conte salta in piedi, capitombola, non può correre, ha i pantaloni che vanno giù da tutte le parti e e quindi rimane lì scornato, dopodiché essendo un uomo di spirito si mette a ridere, perdona la ragazza per la sua irriverenza e anzi le fa fare poi un bellissimo e nobile matrimonio. Ora questo dettaglio del nobile matrimonio potrebbe metterci in sospetto che sia poi successo qualcosa nel frattempo che il narratore non ci racconta. Ma quello che è sicuro è che nessuno di loro ha mai sentito parlare dello Ius Prima Noctis, né il narratore, né il suo pubblico, né i suoi personaggi. Poi direte, questa è letteratura, abbiamo modo di fare altre verifiche? Certo che abbiamo modo, lo Ius Prima Noctis è presentato dai moderni come un diritto, questo è il punto e tutto sta in questo, perché... Che un signore volentieri andasse a letto con le ragazze della sua signoria è ovvio, così come è ovvio, che un industriale dell'Ottocento andava a letto con le operaie, su questo non ci sono dubbi, ma la peculiarità dello ius prime noctis sta in questa idea di una società che riconosce un diritto protetto dalla legge. Abbiamo modo di sapere se i contadini si lamentavano dei loro signori? Certo, che abbiamo modo. I contadini del Medioevo si lamentavano enormemente dei loro signori e quando ne avevano veramente troppo delle oppressioni che subivano da parte dei signori, avevano diverse alternative. Una era verso la fine del Medioevo, quando ormai c'erano poteri più grossi, andare a Milano dal signore di Milano e chiedergli di fare giustizia o dall'imperatore, dal re a seconda di dove ti trovi, un'altra possibilità era andare dal signore con un sacchetto di fiorini e dire senti noi avremmo risparmiato un po' di soldi, vogliamo metterci a un tavolo e discutere perché ci sono un po' di cose che non ci vanno bene in questa signoria? Quando non andava bene niente... L'ultima alternativa era dare l'assalto al castello, sgozzare il Signore e tutta la sua famiglia, dar fuoco a tutto e poi sperare in Dio. Anche in quel caso in genere poi si producevano innumerevoli scartoffie perché c'erano poi processi, controprocessi. Tutte queste lamentele sono benissimo documentate, in moltissimi casi nel Medioevo noi abbiamo appunto... Corposi memoriali di avvocati, dei contadini del tale villaggio che si lamentano che il Signore, siccome li considera suoi servi, pretende da loro questo, quest'altro, quest'altro. Abbiamo innumerevoli casi in cui i contadini di un villaggio e il Signore si mettono d'accordo, chiamano un notaio e cominciano a scrivere. Il Signore rinuncia a questo, a quest'altro e a quest'altro, quell'altra cosa la diminuisce, quella cosa là invece rimane, in cambio di soldi, tutta questa documentazione ci offre un quadro ricchissimo dei mille motivi che un contadino medievale poteva avere di essere seccato per come lo trattava il Signore. E devi pagare l'imposta, il fodro, tutti gli anni. E devi pagarne un'altra, la taglia. Quando va male la taglia a misericordia, che vuol dire il Signore prende quello che vuole. Poi, per buon cuore, può lasciarti qualcosa. La roida, che vuol dire il Signore ha bisogno di dieci carretti per trasportare il suo vino in città. Tu, tu, tu e tu. Prendete il vostro carretto, il vostro bestiame e portate gratis la roba del Signore in città custodia il signore ha un castello con una torre da cui si vede molto lontano ci vorrà un uomo su quella torre che guarda per vedere se c'è qualche pericolo gli abitanti devono fornirlo quell'uomo gratis le tasse da pagare in mille casi è morto il babbo i figli ereditano sì ma dice il signore la roba è mia io ve la lascio ereditare ma pagate la ragazza si deve sposare Ma sposa uno di un altro paese, sì, dice il signore, ma dovete chiedermi il permesso, io ve lo do il permesso, ma bisogna pagare, due fratelli hanno ereditato, vogliono dividersi, pagare, allora abbiamo infinite testimonianze di quanto potesse essere pesante il controllo signorile sui contadini. Non c'è nessuno suspense, avete già capito dove va a finire. Non c'è nessuno di questi documenti, nessuno mai, che faccia il minimo accenno allo ius prime noctis. Nella zona di Ivrea, dove ancora oggi il carnevale celebra. La rivolta contro il feudatario cattivo, alla fine del Trecento c'è stata una grande rivolta contadina. Noi abbiamo una documentazione ricchissima. I contadini della zona di Ivrea si sono ribellati contro i loro signori e a un certo punto ci sono scappati dei morti, alla fine sono stati sconfitti, ci sono stati degli impiccati, poi lunghi negoziati, qualcosa hanno ottenuto. I contadini della zona di Ivrea hanno fatto tutto questo. Perché quando un contadino in quella zona moriva Il Signore pretendeva di ereditare lui le sue terre E per lasciarle agli eredi voleva che pagassero una quota del valore Questa cosa agli abitanti del Canavese dava un tale fastidio Che a un certo punto ci sono scappati i morti, parecchi Dello Ius prime noctis non gli importava niente Non lo menzionano neanche di sfuggita a questo punto qualche dubbio comincia a venire e naturalmente come sempre la cosa da fare è andare a vedere quando si comincia a parlare di questa cosa e ci st- si trova, è abbastanza chiaro quando si comincia a parlare di questa cosa si comincia a parlarne già alla fine del medioevo e si comincia a parlarne già alla fine del medioevo come di una cosa dei brutti vecchi tempi le primissime menzioni dello Ius Primen Octis si trovano in cronache di luoghi come Cuneo per esempio che vi ho citato prima di luoghi che hanno nel loro passato effettivamente l'origine della località o da una rivolta contadina o più semplicemente dal fatto che i contadini di parecchi villaggi a un certo punto si sono messi insieme Si sono liberati dai loro signori e hanno fondato una nuova città. Cuneo nasce così. A un certo punto alcuni villaggi vengono abbandonati dagli abitanti che si ritirano in un posto fortificato e creano una città. È ben conosciuta la nascita di Cuneo, si conoscono i negoziati fra questi contadini e i loro signori, alcuni signori ci sono stati anche loro, sono andati anche loro a vivere lì, altri hanno voluto dei pagamenti in cambio della libertà concessa ai loro servi di andare a vivere a Cuneo. Alla fine è andato tutto abbastanza pacificamente, ma due secoli, tre secoli dopo anzi, alla fine del 400 Per la prima volta nella storia c'è uno a Cuneo che scrive la storia di Cuneo, è un giurista, un avvocato, 'avvocato l'avvocato Rebaccini alla fine del Quattrocento scrive la cronaca di Cuneo e cosa sa delle origini di Cuneo? Sa che è nata perché i contadini di molti villaggi si sono liberati dai loro signori chissà quei signori com'erano cattivi se i nostri antenati hanno dovuto ribellarsi contro di loro e hanno fondato Cuneo chissà cosa succedeva e l'Avvocato Rebacini è un avvocato, è un eloquente sa come dire difendere una causa i nobili per tirannia e non per giustizia tenevano i sudditi imponendo loro molti e diversi carichi Toglievano le successioni che ai prossimi parenti appartenevano, e questo l'abbiamo visto, è vero, è una delle lagnanze dei contadini medievali. Da tutte le possessioni estorquevano decime, taglie e altre servitù. Di tutti i contratti rapivano la nona parte del prezzo. Sarebbe il prezzo, ma il buon Rebaccini che normalmente parla piemontese a fine 400 fa un po' fatica a scrivere in italiano. Scuotevano anche, riscuotevano opere dalle persone, dagli animali loro, tutto l'anno, senza discrezione. E fin qua sono tutte cose che i documenti medievali confermano precisamente. A questo punto l'Avvocato Rebaccini ha preso il via e ci mette ancora una bella nota colorita. Finalmente, sottomettendo la ragion alla libidine e sensualità, Defloravano le figlie dei sudditi e parimente le spose, persuadendo ai sudditi questa esser loro antica ragione e privilegio, loro concesso anticamente tra le regalie, cioè i diritti del re esercitati poi dai signori. Notate che in Piemonte sono particolarmente frequenti nel Medioevo queste vicende di fondazioni di nuove città da parte di contadini che si liberano dai signori e vanno a vivere insieme. Ecco perché poi in Piemonte sono particolarmente frequenti i luoghi dove col tempo la memoria collettiva ha rielaborato questa cosa nel senso dello ius prime noctis, Ma non a caso ho insistito che il Re Baccini è un giurista, perché i giuristi del 4.500 sono... I veri colpevoli collettivamente di questa invenzione. I giuristi del 4500 vivono in un mondo diversissimo da quello medievale ormai, è un mondo dove c'è il potere statale che sta diventando quasi assoluto in certe zone e dove comunque c'è molto interesse per il potere statale e dove re e signori di città stanno demolendo il potere dei signori locali, dei signori feudali quindi dal punto di vista del giurista potere statale cosa buona potere del signore cosa cattiva, da superare, vecchia questi giuristi sono uomini colti ma anche di una credulità infinita sono pronti a credere che nei brutti vecchi tempi medievali succedeva di tutto e trovano nelle loro fonti il riscontro, succedeva davvero di tutto, i giuristi del 4-500 studiano i prelevamenti signorili che ormai sono spariti, sono rimaste le carte che ne parlano, hanno certi nomi, me ne cito uno solo, c'è un prelevamento che salta fuori in molti documenti francesi medievali che si chiama «culagium», Ora, il «culagium» viene dal verbo francese «coir», cioè raccogliere, è sinonimo di colletta, colletta obbligatoria, ben inteso. È uno dei tanti termini che indicano semplicemente i soldi che gli abitanti devono pagare periodicamente al Signore. Ma voi capite, un giurista del Rinascimento... Nel suo studio, pieno di libri di Poe, che è egli che medita su come erano brutti quei vecchi tempi tenebrosi del Medioevo, su come erano ignobili questi poteri signorili, e il giurista è pagato per dire che i poteri signorili vanno superati, perché adesso c'è il re, se Dio vuole, e il mondo è cambiato. E il giurista trova culagium, oppure il giurista trova, vi faccio ancora questo esempio. Che nella diocesi di Amiens, in Francia, alla fine del 300 c'è un grande processo che dura decenni, perché gli abitanti della città non vogliono più pagare al vescovo una tassa che si chiama la tassa della prima notte di matrimonio. Ma voi capite? La tassa, certo, è normale nel Medioevo che quando hai un obbligo che ti dà fastidio, la prima cosa che proponi al Signore è dire, ma se io pagassi invece di dover fare quella cosa? Quindi in questo contesto la tassa della prima notte di matrimonio non può che sostituire un'altra cosa sgradevole che succedeva nella prima notte di matrimonio. E i giuristi dal 500 al 700, anzi anche all'800, a dire guarda... Anche il vescovo esigeva lo ius primae noctis. Poi uno va a studiare questo dossier, che non l'ho fatto io, l'hanno fatto altri, per fortuna. Eh? Memoriali di avvocati, tanto così di fogli, e scopre che nella diocesi di Amiens il vescovo a un certo punto aveva avuto la bella idea di dire ai cristiani: Sapete, il matrimonio è una cosa sacra, non va contaminata. E quindi... Sarebbe una così bella cosa se tutti i cristiani, quando si sposano, offrissero a Dio un fioretto, che nelle prime tre notti di matrimonio non fanno l'amore. E così si dimostra che il matrimonio non si fa per brutale libidine, ma invece per uno scopo santo. Nella diocesi di Amiens, come in altre diocesi, ci sono dei periodi in cui i vescovi riescono a far passare questo principio. Poi, come sempre succede nel Medioevo, quando la gente si stufa, dicono al vescovo, ma sei pagato? invece, eh, e allora il vescovo dice ma benissimo pagate e quindi c'è una tassa per cui quando ti sposi devi pagare un fiorino se vuoi fare l'amore già la prima notte agli occhi dei giuristi dell'età moderna questa roba è la prova provata che anche la chiesa esigeva lo ius prime octis finalmente nel medioevo credevano che la terra è piatta lo sanno tutti. Qui vi citerò una fonte autorevolissima che conosciamo tutti molto bene, che è il film di Walt Disney La Spada nella Roccia. Come sapete nella Spada nella Roccia c'è il personaggio meraviglioso del mago Merlino che a un certo punto viaggia nel futuro, poi torna nel Medioevo. È stato sulla spiaggia di Malibu, se non sbaglio, agli occhiali da sole, i Bermuda, e racconta a Semola le cose meravigliose che ci sono nel futuro. E fra le altre cose il mago Merlino dice a Semola, un giorno scopriranno che la terra è rotonda. Ma d'altra parte ci sono anche oggi dei siti, andate a vedere, ci sono dei siti fantastici, di associazioni, specialmente devo dire di associazioni anticlericali che probabilmente avrebbero anche motivo di fare delle belle cose ma invece si intestadiscono su questo eh, che premono su come appunto la Chiesa nel Medioevo opprimeva la gente e era fautrice di ignoranza vi leggo qualche riga da un, da un sito vabbè non vi dico neanche come si chiama comunque la Chiesa Cattolica accusava processava e scomunicava e perfino arrostiva chi sosteneva che la terra non fosse piatta, in quegli anni pieni di ignoranza c'era chi dava in escandescenze solo a sentir parlare della possibilità che il mondo fosse rotondo, ma quello era il medioevo, dice il sito, Oggi nessuno sosterrebbe l'idea che la terra è piatta, vista l'evidenza del fatto che ci possiamo girare intorno, eccetera, eccetera. Dunque rimane assodato che questa idea che nel Medioevo la Chiesa imponesse di credere che la terra è piatta è un'idea largamente diffusa. Aggiungerò che uno dei motivi per cui questa cosa della Terra, ma sto per dirvi una cosa che sapete tutti, è inutile, ma dico lo stesso, uno dei motivi per cui questa idea della Terra piatta è così presente nel nostro immaginario è Cristoforo Colombo. Perché bene o male tutti pensiamo o abbiamo pensato quando eravamo piccoli che Cristoforo Colombo abbia fatto fatica a far accettare il suo progetto perché lui sosteneva che la Terra è rotonda. E che quindi si poteva buscare il Levante, porre il Poniente, partire verso ovest e arrivare a est facendo il giro e appunto nell'immaginario collettivo è ben presente questa idea che non gli volevano dare i soldi perché gli dicevano ma sei scemo la terra è piatta e quindi se vai avanti verso ovest a un certo punto cadrai giù questa cosa è diffusissima io adesso oggi non ho portato delle diapositive ma c'è per esempio eh, c- è pieno di vignette che scherzano su questa cosa c'era anche un famoso numero di Topolino eh, in cui Topolino faceva Cristoforo Colombo e ci sono vigne- una vignetta in particolare che ricordo in cui si vede la della terra che è piatta e le caravelle di Colombo che arrivate al bordo precipitano giù e i marinai che gridano a Colombo, ah così era rotonda eh? ecco Ora, in realtà, io qui potrei anche non farla troppo lunga, perché basterebbe basterebbe che vi leggessi un passo di Tommaso d'Aquino, avete presente San Tommaso, summa teologica, più grande maestro del XIII secolo, la massima autorità dell'insegnamento della Chiesa, proprio nelle prime righe. Del suo grande trattato, la summa Teologica, parte prima, questi o prima, sono proprio le prime righe, Tommaso d'Aquino, siamo nel 200, si imbarca nel seguente discorso. Lui vuole spiegare al suo lettore che le scienze sono diverse e che ogni scienza ha un suo modo per arrivare alla conoscenza del mondo ci sono modi diversi l'astronomo ragiona in un modo il fisico in un altro il matematico in un altro ancora no? però tutti arrivano alla conoscenza della stessa realtà imbarcandosi in questo discorso San Tommaso dice più o meno traduco molto liberamente dal latino bisogna dire che i modi di conoscenza sono prodotti dalla diversità delle scienze perché l'astrologo e il fisico, per esempio, dimostrano la stessa conclusione, e poi lui vuole continuare dicendo in modi diversi, ciascuno col suo metodo, ma arrivato lì, San Tommaso gli viene in mente, ci metto un esempio, pensa a un esempio di una cosa ovvia, che tutte le scienze dimostrano ciascuna a suo modo, è una cosa così ovvia ed evidente che il suo lettore capisca subito e passi oltre. E qual è la cosa più ovvia e evidente che viene in mente a San Tommaso come esempio? Perché l'astronomo e il fisico dimostrano la stessa conclusione, per esempio, che la Terra è rotonda, ciascuno a suo modo, l'astrologo per mezzo della matematica, il fisico per mezzo... Quindi quando San Tommaso, massimo dottore della Chiesa, viene, ha bisogno di pensare a una cosa così ovvia che tutti lo sanno, la prima cosa che gli viene in mente è: la terra è rotonda. Potrei anche finire qui a questo punto, e, infatti non è più per molto, però, come dire, rincariamo. San Tommaso è nel XIII secolo, Siamo ormai fuori dai secoli oscuri dell'Alto Medioevo. Fosse mai che nei secoli oscuri dell'Alto Medioevo non avevano le idee così chiare, per l'appunto. Beda VII secolo, De Natura Rerum. Noi chiamiamo la Terra Globo. Non perché non ci siano delle irregolarità di pianure e montagne, ma perché se consideriamo tutto l'insieme, La circonferenza della Terra rappresenta un globo perfetto. Andiamo avanti verso il basso Medioevo, tanto per moltiplicare gli esempi. Un trattato francese del 200, l'Image du Monde, la Terra è rotonda come una palla. Notate che deve dire come una palla, perché la Terra è rotonda, che a noi sembra una cosa così ovvia, non è! In realtà una descrizione veramente soddisfacente, mi viene in mente, anche qui non ho portato la vignetta, ma c'era una striscia della vecchia serie eh, del Mago, The Wizard of Id, non so se l'avete presente, è quella ambientata nel Medioevo, una serie comica, col piccolo re cattivissimo, il mago, eccetera, in quella serie c'è una vignetta, una vignetta, una strip, in cui i dotti discutono per sapere se la terra è rotonda oppure è piatta. E chiedono al re di decidere lui. Il re si ritira, poi torna, tiene in mano qualcosa che non si vede e dice, il re dice, ho oh, il mio verdetto pronto, la terra è rotonda ed è anche piatta, io la chiamo la teoria della pizza. E dunque rotonda non è sufficiente in effetti per rendere il concetto, ecco perché nel XIII secolo l'image du monde sente il bisogno di dire la terra è rotonda come una palla, nel 400 Pierre Dailly se non ci fossero ostacoli potremmo camminare tutto attorno al mondo come una mosca su una mela, e finalmente Vi citerò ancora il titolo del più importante trattato medievale di astronomia dedicato alla forma della terra, il trattato di un monaco inglese che si chiama Giovanni di Sacrobosco. Il Sacro Bosco è la traduzione inglese di Hollywood naturalmente, ma questo non c'entra. Sacro Bosco scrive questo trattato diffusissimo, uno dei primi libri stampati già nel 1471, un libro che tutti quindi avevano letto, i Dotti, che c'era in tutte le biblioteche, i Dotti di Salamanca che hanno discusso con Colombo, se avevano letto un libro era quello. Il trattato del Sacro Bosco sulla forma della terra si intitola Tractatus de Sfera. Perché ovviamente la terra appunto, ormai è assodato. Ma d'altra parte potrei anche dirvi una cosa, non c'era bisogno di tutto questo mio discorso per tanti motivi. Fate un esperimento andando a casa, guardando su internet, fate saltare fuori una qualunque immagine medievale di un imperatore medievale. Cosa ha in mano? Il mondo che è una sfera, ovviamente, ci può essere sopra una croce, perché naturalmente la religione cristiana è destinata, eccetera, eccetera, ma l'imperatore medievale, come del resto quello tardo antico, ha in mano una sfera. Allora, naturalmente qui, come dire, c'è un problema che nasce di nuovo, per la terza volta, ma se è così ovvio, come mai tutti crediamo invece che nel Medioevo avessero in mente la terra piatta? E qui... È ancora più recente l'origine di questa frottola, è sempre colpa di Cristoforo Colombo e degli americani, perché è in America nel XIX secolo che viene inventata di sana pianta la storia, no inventata no, nella realtà Cristoforo Colombo quando è andato dalla regina chiederle dei soldi per finanziare una spedizione, la regina abbastanza logicamente ha detto ma magari ci pensiamo un pochino, ha nominato una commissione per analizzare la faccenda, la commissione ha lavorato per anni, non c'è mai stato il famoso... Ecco, nell'Ottocento in America i biografi di Colombo inventano di sana pianta l'idea non una commissione che ha lavorato per anni eccetera eccetera tra l'altro c'erano degli amici di Colombo in commissione che facevano lobbying per fargli dare i soldi e altri. no hanno inventato la scena dei dottori di Salamanca che tutti conosciamo che è rappresentata anche sulle porte del Campidoglio a Washington e quindi questa idea tutti questi dotti medievali attardati e antiquati e Colombo che arriva davanti a loro con le sue idee nuove e brillanti lì In particolare c'è un libro di un famoso scrittore americano dell'Ottocento che si chiama Washington Irving che scrive una vita di Colombo per il grande pubblico di grandissimo successo e lui lì si inventa letteralmente questa scena di Colombo che rappresenta il futuro naturalmente e anche l'America in un certo senso di fronte ai dottori di Salamanca che rappresentano il vecchio mondo e Colombo che fa mille ragionamenti brillanti fra cui appunto il fatto che la terra è rotonda mentre i vecchi dottori di Salamanca medievali ed europei non ci vogliono credere poi alla fine naturalmente l'America vince il futuro vince i soldi glieli danno e Colombo si dimostra che Colombo aveva ragione a partire da quel momento la potenza di questo mito nell'immaginario americano nella scuola nelle cartoni animati nei, dappertutto nella, nella pittura pieno di raffigurazione di questa scena ce l'abbiamo in testa tutti Colombo e i dottori di Salamanca, e quindi nel Medioevo credevano che la Terra fosse piatta. Dopodiché, due ultime considerazioni. Una, c'è un'epoca caratterizzata dal fatto che alcune persone pensano che la Terra sia piatta, è la nostra. Se andate su internet a cercare il sito della Flat Earth Society, la società della terra piatta, troverete che esiste questa e anche altre associazioni con migliaia di soci, i quali fanno un'attiva propaganda per dimostrare che la terra è piatta. Fa parte ovviamente delle cose del tipo siamo tutti vittime di un complotto, Ci fanno credere che l'uomo è andato sulla luna, ci fanno credere che sono cadute le torri gemelle, ci fanno credere che la terra è rotonda. In realtà non è vero, è piatta. La società della terra piatta, che prospera tuttora, nasce alla fine dell'Ottocento, in America... Giustamente, il paese più avanzato e moderno del mondo, lì per la prima volta nella storia viene pubblicato un libro che nel Medioevo non avrebbe mai pubblicato nessuno, Le cento prove che la terra è piatta, di William Carpenter, è un libro fantastico, la prima prova è la seguente, basta salire su un pallone e guardare giù, si vede che è piatta. Eh, Ce n'è anche una bellissima, però, ecco questa qui, io mi sono dimenticato di farlo, potevo farlo come esperimento, vi potevo dire che un autore medievale ha scritto queste parole, ci sareste cascati tutti. Gli esseri umani richiedono una superficie su cui vivere, che in genere deve essere piatta, e poiché il creatore onnisciente deve essere perfettamente consapevole delle necessità delle sue creature, ne consegue che essendo un creatore infinitamente saggio ha fornito alle sue creature tutto ciò di cui avevano bisogno questa è una prova teologica che la terra è piatta se vi avesse detto che era Tommaso d'Aquino secondo me ci avreste creduto invece William Carpenter di Baltimora nel 1880 mentre intorno ci sono l'elettricità, il tre, l'aereo E questa è una cosa. L'altra cosa è che per chiudere forse dovremmo anche ricordare cosa avevano quelli della commissione della regina Isabella da contestare a Colombo. Perché non gli volevano dare i soldi? La verità è che Colombo aveva sbagliato completamente i calcoli. Un po' li aveva sbagliati, un po' li aveva truccati. Perché voi capite in cosa consiste il discorso? Io partirò da Palos anzi poi Colombo il conto l'ha fatto dalle Canarie così si guadagna un pezzo partirò dalle Canarie farò il giro e arriverò in Giappone si può fare ma sei sicuro che si può fare guarda che la terra è grande No, dice Colombo, io ho fatto i miei calcoli, si può fare assolutamente, è stata ricostruita questa storia, ci sono i ragionamenti di Colombo, la sua corrispondenza, Colombo ha consultato i trattati di geografia, ha barato sulle miglia, ha scambiato le miglia terrestri, quelle marine, prendendo sempre quelle più corte, ha barato in vari altri modi e finalmente è arrivato a calcolare che secondo lui dalle Canarie al Giappone c'erano 4450 chilometri, l'equivalente in misura dell'epoca. 4450, sapete quanti sono in realtà? 22.000. Cioè, Colombo credeva che la terra fosse un quinto di com'è davvero. E gli altri gli dicevano: Ma Guarda che ti sbagli, c'è Tolomeo che ha calcolato. Ecco, avevano ragione gli altri. Poi, siccome Colombo era molto ben introdotto, aveva dei forti amicizie a corte, gli hanno dato i soldi. Ma se non andava a sbattere nell'America, morivano tutti di sete nel mezzo dell'oceano. La sua grande fortuna è stata che c'era l'America, cosa che lui non sapeva neanche lontanamente, e quindi si sono salvati e la storia del mondo è cambiata. Ma avevano ragione quelli che non volevano dargli i soldi, cioè i medievali per l'appunto, che la sapevano più lunga di lui. Grazie.
1: 10 minuti in dibattito. Allora, ringrazio penso a nome di tutti il professor Barbero per questa bella e divertente e frizzante relazione. Quindi, dichiaro aperto il dibattito per chiunque volesse fare una domanda curiosità. Volevo fare un'osservazione sul mille non più 1000. perché 15 anni fa c'è stata una certa polemica anche sui giornali sull'inizio del terzo millennio
2: sì.
1: e ha vinto la tesi che il terzo millennio è cominciato il primo gennaio del 2001 e non del 2000, quindi l'anno il primo millennio è finito il 31 dicembre dell'anno 1000 e non nel 1999 quindi avevano, se lo sai erano consapevoli avevano ragione di non preoccuparsi tanto durante l'anno 999
2: allora, dunque lei ha ragione il che implicitamente lei mi sta dicendo che devo andare a cercare dei documenti del 31 dicembre 1000 per essere proprio sicuro, sicuro eh, ha perfettamente ragione anche se questa come sa è una cosa controintuitiva nel senso che noi tendiamo a pensare che quando scatta il numerino eh, sia finito il millennio in ogni caso direi che gli studiosi ottocenteschi che hanno invece avallato questa leggenda pensavano al 999 come ultimo anno Carducci dice proprio il il primo giorno dell'anno 1000 quindi anche lui non aveva fatto il conto come sarebbe matematicamente giusto come l'ha fatto lei adesso
1: qualcun altro?
2: Si sente, sì. Eh, Volevo fare una considerazione riguardo alle bufale. Eh, Se io chiedo a ciascuno di voi di citarmi la frase più famosa di Galileo, ovviamente tutti mi
0: risponderete, eppur si muove, no? La frase che Galileo ha pronunciato... Dopo la biura delle sue tesi, però non tutti sanno che la frase di Galileo che ho appena citato se l'è inventata Giuseppe Baretti, che era un redattore della frusta letteraria, che era una rivista del Settecento,
2: illuminista e anticlericale, Quindi, eh, quello che volevo chiederle, è eh, lei ci ha dimostrato che gli errori e le bufale sono stati costruiti
0: eh, da, magari anche da errori di giuristi, di, di avvocati o di
2: cronisti, ma l'anticlericalismo che ruolo effettivo ha in questa costruzione? Può avere un ruolo, così come il clericalismo può avere un ruolo nella demolizione di queste cose. Nel caso, fra i tre esempi che io ho citato, senza dubbio, è il tema dei terrori dell'anno 1000, quello in cui è più evidente, ma del resto l'ho detto, insomma l'azione di una cultura anticlericale che tende a associare il fenomeno religioso alla superstizione comunque. Ma è curioso anche appunto il rovesciamento di questa cosa. Sui terrori dell'anno 1000... Nel Novecento la storiografia ha fatto tutto un lavoro per dire no, è un'invenzione che la gente in quei giorni fosse lì che tremava, però la storiografia del Novecento, penso a Duby per esempio, ha anche sempre detto, è vero però che nel clima culturale, nella sensibilità di quei secoli, Una certa paura della fine del mondo comunque c'era, non legata magari al mille, però movimenti millenaristici c'erano sette millenaristi, profeti che annunciavano la fine del mondo ogni tanto c'erano. In genere la Chiesa li faceva star zitti, quindi questo va detto, però comunque la storiografia novecentesca manteneva un po questa idea di un clima favorevole a queste cose. Di recente è uscito un libro di uno storico francese che si chiama Sylvain Guggenheim, un medievista, cattolico impegnato e integralista. Il quale ha sentito il bisogno di scrivere un libro per dire non è stata demolita abbastanza questa leggenda dell'anno 1000, perché comunque continuate a dirci che c'era la superstizione, la paura della fine del mondo, non è vero neanche questo, sono, tutti, sono sintomi insignificanti e tutta un'idea culturalmente costruita, quella che l'epoca fosse comunque incline a questi timori, non è vero niente. Che Guggenheim è uno che è diventato famoso in Francia e ha suscitato polemiche enormi con un libro intitolato Aristote au Mont Aristotele al Mont Saint-Michel, in cui affrontava il seguente argomento. Eh, mi spiego abbiamo tutti studiato a scuola che nel Medioevo l'eredità della filosofia greca ci è stata trasmessa dagli arabi, sono gli arabi a vicenda che traducevano Aristotele e poi dall'arabo queste cose sono state poi di nuovo tradotte in latino e sono entrate in circolo nella nostra cultura medievale. Guggenheim, partendo dalla scoperta... Di qualche cosa, qualcosa di vero nella singola scoperta ci deve essere un manoscritto tradotto al Mont Saint-Michel direttamente dal greco in latino, senza l'intermediario arabo. Su questa base, Guggenheim ha scritto un libro estremamente polemico, spingendo all'estremo quello che al massimo poteva essere un piccolo spunto, per sostenere. Che non è vero niente, che noi agli arabi non dobbiamo niente, è una bufala che sono gli arabi che hanno trasmesso la cultura greca antica al medioevo latino, il medioevo latino faceva da sé, non aveva nessun bisogno degli arabi e poi già che c'era Guggenheim dice anche che del resto la lingua araba non è adatta a esprimere concetti astratti, gli arabi non sono portati per la filosofia e quindi ecco, lei capisce, un autore così in Francia ha provocato polemiche enormi, lo stesso autore è intervenuto sulla leggenda dell'anno 1000, quindi ancora oggi può esserci uno scontro ideologico fra clericali e anticlericali su queste cose.
1: Sì, eh, volevo solo chiedere se eh, il fatto che la terra fosse rotonda, fosse già noto nel Medioevo no? e come mai poi eh, queste teorie non si sono affermate o sono state eh, direi soffocate solo dall'Inquisizione? Perché non si sono affermate eh, negli anni della, del primo Rinascimento?
2: Eh, Ma guardi che il punto della terra rotonda non è mai stato messo in discussione, Galileo che veniva citato prima ha avuto le sue grane, ma lì il problema era se la terra sia immobile al centro dell'universo, perché Dio l'ha creata per l'uomo, l'intero universo è al servizio dell'uomo e quindi la terra è al centro di tutto e l'universo le gira intorno, o invece come a un certo punto gli astronomi hanno cominciato a dire non tornano i conti se uno usa quel modello lì ci sono troppi movimenti celesti che non funzionano mentre invece le cose che noi vediamo dicono gli astronomi a un certo punto nel 500, nel 600 tornano molto meglio se ci immaginiamo quello che noi ci immaginiamo ancora oggi e cioè che il sole sta fermo e la terra gira intorno su quello la Chiesa ha fatto moltissima fatica ad accettare le teorie scientifiche perché su quello sembrava proprio che nella Bibbia fosse detto il contrario al di là del fatto generale, culturale che era uno shock enorme per i cristiani scoprire di non stare in un bel posto fermo, creato apposta per noi da Dio ma su un sassolino sbattuto nell'universo che gira, no ecco ma al di là dello shock C'è proprio nella Bibbia più di un passo, non so, Giosuè ferma il sole. Se Giosuè ferma il sole, dicevano i teologi, è perché il sole si muove. Ora la Chiesa quindi di fronte a questo faceva fatica. Anche se ha fatto il possibile per arrivare a una mediazione, eh, perché è affascinante vedere come la Chiesa, ha sempre compreso di tutto, come qualunque organismo, c'erano degli imbecilli e c'era gente molto in gamba dentro. Nella Chiesa che si confronta con gli scienziati moderni ci sono degli sforzi eroici per arrivare a trovare la quadratura del cerchio. A Galileo, prima di farlo abbiurare, il Cardinale Bellarmino, capo del Sant'Uffizio, A un certo punto gli fa una proposta che vista oggi è straordinariamente moderna, nel senso che il Cardinale Bellarmino a Galileo dice tu non puoi dire la terra gira intorno al sole e il sole sta fermo, perché noi non siamo d'accordo, però se vuoi tu puoi insegnare ai tuoi studenti e dire Immaginiamo che la Terra giri intorno al Sole e il Sole stia fermo, quali conseguenze matematiche e astronomiche ne possiamo ricavare? Usiamo questa ipotesi a puro fine speculativo e il cardinale Bellarmine dice questo lo puoi fare e Galileo diceva no, è vero, non è un'ipotesi. Io ricordo ancora oggi il mio professore di fisica al liceo, 40 anni fa, che ci diceva, lui parlava con la R, e ci diceva, non era moderno Galileo, era moderno il cardinale Bellarmino. Eh, eh, lui... Forzava un po' le cose, però è per dire che su questo lo scontro c'è stato, sul fatto che la terra fosse rotonda nessuno ha mai avuto il minimissimo dubbio, lo dice San Tommaso eh, e lo dice non perché si ponga il problema, ma come una cosa, quindi quello non era, la rotondità della terra non era in nessun modo in discussione e non c'è mai stato un inquisitore che si sia sognato di, di discutere di quello, ecco. Volevo, ch- volevo chiedere, almeno nel passato, nell'antichità greca... C- c- c'è mai stata la convinzione che la terra fosse piatta magari a livello popolare come, come leggenda, come folklore, cioè non c'è mai stata questa convinzione è stata proprio inventata ma, dunque, in nessun guardi, periodo storico allora, um, cioè, per via delle colonne d'Ercole, del fatto che a un certo punto loro pensavano che il mondo finisse lì Eh sì ma che finisse appunto però non nel senso che si precipitava ma che poi lì c'erano le bocche dell'inferno il monte del purgatorio altre cose del genere, cioè la preoccupazione a parte che parliamo anche qui di preoccupazioni dei dotti eh? ma se lei cita le colonne d'Ercole la preoccupazione era che non ci fosse più una terra emersa dopo le colonne d'Ercole e che quindi non si andava da nessuna parte e che a un certo punto si moriva di fame e di sete oppure peggio ancora bruciati dal sole perché si pensava che andando avanti non sto a farle la complicatissima versione completa della cosa ma si pensava che andando avanti il clima diventasse sempre più caldo dopodiché cosa pensava il contadino che andava ad arare il suo campo è difficile saperlo Sicuramente ci sarà stata tanta gente che non si era mai posta il problema e che se il parroco gli diceva guarda che la terra è rotonda avrà detto uh, ma no, ma mia ne, non mi va, ma comunque ecco, però nella nostra civiltà dal greco romana e poi medievale non c'è mai stato nessuno che l'abbia messo in dubbio per iscritto, ecco. ehm, i popoli mesopotamici mi pare di aver letto, non ne so niente, ma mi pare di aver letto che invece se la immaginavano piatta e gli ebrei a giudicare dalla Bibbia sembrerebbe che se la immaginassero piatta, però anche lì è talmente vago che appunto la Chiesa non ci ha mai insistito molto. Invece una cosa di cui si sa che la brava gente non ci voleva credere era che esiste della gente dall'altra parte della terra che tra l'altro dimostra che la brava gente sapeva benissimo che la terra è rotonda, ma quando qualcuno gli diceva, e quindi sai, pensaci bene se la terra è rotonda noi stiamo qua sopra, ma dall'altra parte ci sarà ugualmente qualcuno e la gente diceva ma figurati, cadono e di questo ci sono testimonianze nell'antichità, ne parla Plinio e nel Medioevo Qualcun altro? Allora, io c'è lì una mano alzata?
1: Ah, sì, sì. Ah, allora, io direi forse le ultime tre, ancora cinque minuti. Io
2: ho ancora cinque, sì, poi scusatemi, io aspetta, fatemi vedere a che ora ho il treno. Uh, dello Ius Prime Noctis mi pare di aver sentito da qualche parte che fosse una bufala nata molto più tardi, soprattutto con le versioni della feudalità dopo la rivoluzione francese. Mm-hmm è una storia lunga e complessa che è stata tra l'altro anche ben studiata c'è un un bel libro di Alain Bouraud che analizza questa cosa ed è una storia di cui io vi ho raccontato alcune delle prime tappe la testimonianza più antica che io conosca è il racconto del Re Baccini nella cronaca di Cuneo che essendo di fine 400 è più antico evidentemente delle delle polemiche settecentesche dopodiché non c'è dubbio un pezzo della storia su cui non mi sono più soffermato è che come i giuristi del Rinascimento così i giuristi e i filosofi del Settecento nella ansia di dire che il passato era tutto sbagliato e quindi andava superato, nell'ansia di dire che bisogna fare le riforme e rottamare tutto il vecchio, anche nel Settecento nella polemica antifeudale si è insistito molto su quello, però non nasce lì, perché appunto ci sono testi come quelli che vi ho fatto vedere che sono precedenti. Scusate, io però non ho ancora visto esattamente le 19.25, ok, 5 minuti ci possono stare.
3: Eh, un piccolo inciso scientifico chiunque sia stato in mare aperto capisce che la Terra non è rotonda perché si vede a occhio nudo che per esempio le montagne iniziano ad andare dietro l'orizzonte
2: quindi capisce che la Terra non è piatta che non è, sì, è piatta. ha cioè, avuto un lapsus sì, sì, che non è piatta perché
3: si vede a occhio nudo proprio, eh, già i greci sì, e, sì ma infatti i, è un argomento i, molto cioè, usato dagli astronomi si antichi si vedono che medievale. le stelle cambiano posizione quindi cioè è abbastanza evidente anche per chi ha sì, sì. ozze conoscenze di geometria ma a parte questo una cosa che mi ha molto colpito leggendo la storia medievale è che per esempio quando si chiede dei processi che sono un'altra fonte di, di documenti quanti anni ha il testimone questo risponde ho circa 40 anni perché c'era talmente poco uso della tracciabilità scritta anche delle nascite cioè non è che uno andava in giro con la carta d'identità quando uno nasce lo registra l'anagrafe e quindi mi è perso di capire che uno dei problemi della conoscenza della storia sia reperire le fonti reperire fonti certe ora voglio ribaltare la questione se si è riusciti a produrre dei mostri come queste conoscenze della terra piatta Use Prime in in un'epoca in cui c'era ampio spazio su cui ricamare cosa può produrre un'epoca come la nostra in cui invece anche i muri producono dieci versioni diverse della realtà a cui assistono, in cui c'è una proliferazione di testimonianze che sono coppie di coppie di copia oppure finte testimonianze che si riferiscono ad eventi diversi come può la storiografia evolvere in un'epoca in cui la produzione di fonti è diventata praticamente anarchica rispetto ad un'epoca come il Medioevo in cui invece c'è un forte centralismo della produzione di documenti scritti
2: ma dunque, se ho capito bene, la sua domanda è del tipo, come farà fra 50 anni uno storico che voglia studiare gli avvenimenti del 2015, visto che, è questa la domanda, a questo io devo dire, posso rispondere con grande sollievo, non è un problema mio, ma eh, dopodiché il problema si pone già prima, sa in realtà... Per chi come me è abituato a studiare il Medioevo e quindi è abituato all'idea che tutto sommato con fatica dato un problema di storia medievale è possibile vedere tutte le fonti possibili e poi passi il tempo a a, a dispiacerti che se ne siano perse troppe, che ci sono troppi buchi, troppe lacune, però poi si arriva a un momento e direi che grosso modo è il XIX secolo in cui il problema si ribalta, già nel 19, quando io voglio studiare un problema di storia dell'Ottocento, le fonti sono assolutamente troppe per poter pensare di vederle tutte e quindi è necessaria una disciplina della tua ricerca che ti faccia capire dove devi muoverti e quando devi fermarti, ehm, per dire se io studio una battaglia medievale, io mi occupo molto di storia militare, con molta fortuna potrei sapere i nomi di due tre, quattro, cinque, dieci, quindici nobili signori che hanno partecipato a quella battaglia e andare a verificare ognuno di loro chi era e così via. Se io studiassi la battaglia di Caporetto. Io potrei sapere il nome di ognuno dei 600.000 soldati italiani che hanno partecipato alla ritirata di Caporetto e se è stato fatto. È ovvio che non lo devo fare, naturalmente, devo fare qualcos'altro. Non posso pensare di schedarli tutti a 600.000 e poi cominciare a riflettere su che uso fare di quella roba lì. Quindi direi che il problema c'è già, dopodiché per quanto riguarda l'oggi non è tanto forse la produzione di innumerevoli fonti quanto la loro conservazione. Perché la roba che sta su Inter netto, non c'è poi nessuna garanzia che sarà ancora lì e sarà fruibile fra qualche decennio e quindi lei scuote la testa per dire che sto dicendo delle stupidaggini o che, o che non le ho risposte. lei informatico ci garantisce che…
3: Sì c'è un'altra leggenda che secondo me che si, che verrà smentita dai fatti cioè, secondo me sono molto più affidabili i supporti tecnologici per un motivo molto semplice la copia non richiede produzione di materiale lei pensi ai suoi documenti che ha nel suo computer è molto probabile che ce ne siano più copie in giro magari su una chiavetta o su un supporto di cui si è dimenticato un sacco di... non esiste per esempio un frate che cancella le pergamene per scriverci sopra altri fatti come eh, succedeva spesso per esempio la distruzione del supporto è molto più improbabile ma io
2: sono molto contento di sentire questo e spero ardentemente che sia così perché non è questione di leggende quanto dei timori che noi oggi abbiamo e dopodiché voglio dire se un sito chiude chiude e noi oggi possiamo andare sul sito dell'ISIS e vedere, non so se possiamo ancora veramente, fino a qualche settimana fa potevamo andare a vedere, però resta da vedere se in futuro queste cose rimarranno facilmente accessibili, che voi abbiate questa fiducia mi rallegra molto e spero che abbiate ragione ardentemente.
1: Ultima domanda?
2: Eh sì. Eh, rispetto ai falsi miti che lei ha indicato, come facciamo noi a diciamo, scoprirli, a capire che sono falsità, tipo non so, anche cose successive, tipo i falsi protocolli di Sion? Cioè chi ci dice qual è la verità, in effetti, in fin dei conti? Allora, guardi, se uno semplicemente legge delle cose... Suo piacere e non ha modo di investire molto tempo per le verifiche e i controlli? Non è così facile, indubbiamente. E molto dipende dal fatto di avere fiducia nell'autore che stiamo leggendo e così via. Peraltro, un criterio che se uno ha voglia di investirci un pochino più di tempo e di attenzione è comunque una prima guida, è che in un libro di storia non divulgativo qualunque affermazione è corredata di una nota in cui si dice io, autore del libro, ti dico come faccio a sapere questa cosa. E allora, chiaramente dipende dal tipo di libro, dal pubblico a cui ci si rivolge e così via, ma quando uno ha dei, vede affermare una cosa, ecco, è successo questo, già che chi te lo dice... Ti permetta di sapere che lo sa perché l'ha trovato in un documento che sta nel tale e così via, non so, a me è capitato di studiare di recente una delle tante bufale che circolano nell'Italia di oggi sul risorgimento eh, e cioè l'idea di uno sterminio di soldati meridionali fatti prigionieri dall'esercito sabaudo e sterminati, eh, lì con tutta la buona volontà Non c'è nessun libro o articolo o sito internet che riporti questa bufala che ti dica io questo lo so perché c'è un documento nel tale archivio che parla di questo, oppure anche soltanto io questo lo so perché un articolo di giornale dell'epoca ne parla. Zero. E quello uno, se è interessato all'argomento, anche da semplice lettore se ne può rendere conto Dopodiché mi rendo conto che è una questione complessa Ma l'unica cosa è quella Sapere se chi ti dice una cosa ti dice anche come fa a saperla ecco. Bene, io mi scuso ma devo, devo partire, quindi grazie Grazie per
0: aver ascoltato anche questa puntata del podcast Alessandro Barbero il link al video originale è come sempre nella descrizione dell'episodio qualche settimana fa ho pubblicato un rapporto sugli ascolti di questo podcast trovate il link all'articolo su Medium nella descrizione dell'episodio all'interno del rapporto, oltre a snocciolare le statistiche sugli ascolti del podcast negli ultimi 5 anni spiego anche perché è importante secondo me che le statistiche sugli ascolti non siano un segreto industriale nel mondo dei podcast a questo proposito domani, l'11 settembre uscirà l'ultima puntata di Stadeli di Jonathan Zenti che è un podcast molto interessante che vi consiglio Jonathan Zenti già autore di Problemi e Problemi Deli. all'interno della puntata che uscirà domani ho fatto quattro chiacchiere con Jonathan proprio sui numeri e sulle statistiche del podcast tutti i link sono in descrizione avrete sicuramente notato che la settimana scorsa la puntata numero 185 è sparita dai radar nella giornata di lunedì non si è trattato un problema tecnico ma di una richiesta diretta da parte degli organizzatori del festival del medioevo che mi hanno chiesto anche di rimuovere dal podcast gli altri interventi del professore ai loro eventi in questi giorni mi sono messo alla ricerca di fonti alternative per contenuti equivalenti nel frattempo mi scuso per il disagio come ogni settimana anche questo mercoledì ci sarà l'immancabile palco lo riprendiamo dalle 21 per un'ora o due facciamo quattro 4 chiacchiere sulla community discord su questa puntata la storia è un po' tutto per partecipare al palco è sufficiente collegarsi alla community all'indirizzo barberopodcast.it il link è in descrizione la musica è, come sempre, il Joltsy Shuffle di Kevin McCloud in Competech.com pubblicata con licenza Creative Commons CC BY 4.0. Ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata del podcast di Alessandro Barbero. Ciao!